0: Gente, é, vamos é, pegar nossa Bíblia aí. Eu quero compartilhar um texto de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de 9 a 12. Colossenses 1, de 9 a 12. É, vamos ler esse texto e vamos conversar um pouco sobre maturidade. É coisa de homem. Poder falar da, do que, que é de homem hoje é muito importante, né? Colossenses 1, versículo 9 a 12, amém? Diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, nós também, desde o, dia em, que o ouvimos, do dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, aplica a tua palavra com graça do teu Espírito Santo a cada um de nós aqui da graça na transmissão, da graça no entendimento, e a honra e a glória sempre atua. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, é, poder falar de maturidade é coisa de homem. Eu fiz uma brincadeira, assim, com esse tema. A, a, a partir da maneira que nós pontuamos uma frase, ela muda literalmente de sentido. Né? Então, assim, se você coloca uma vírgula ela tem um sentido se coloca um ponto em algum lugar ela vai mudar de sentido então eu fiz aqui uma brincadeira que é a seguinte se colocássemos um ponto de exclamação ponto de exclamação que também é conhecido como ponto de admiração a, a frase com a exclamação ela daria então esse ar de surpresa maturidade é coisa de homem um ar de surpresa, um ar de admiração, não é? e eu fiquei pensando o seguinte, em alguns aspectos, algumas pessoas olham para mim, olham para você, olham para um servo de Deus, e ela se admira em poder ver que nesse mundão perdido em que nós estamos, tem uma pessoa como você, tem uma pessoa que tem uma maturidade, por exemplo, em que quando na tua postura você fala assim, é, perguntando para você, é, sobre as suas aventuras conjugais ou extraconjugais, você fala, não, sou fiel é minha esposa. Aí alguns devem ficar admirados com isso, exclamar, né? Poxa, mas é coisa de homem isso? Oh, tem aqui uma pessoa... Porque está ficando tão ralo e está ficando tão fluido poder ser convicto de que quando vê uma pessoa convicta, quando vê uma pessoa coerente, causa uma surpresa, né? É como ver uma pessoa honesta em tempos de lava-jato, a, a, a minha esposa fala assim, esse pessoal da Lava Jato, é, na maioria, assim na minha faixa de idade, nós, quem tem 50 anos, pessoal, cabelo branco, careca, tá? Já na, na questão de poder dar uma referência boa, não estão dando referência boa alguma, então poder encontrar na sociedade alguém que tem uma empresa que passa nota fiscal, que não... É, 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 aumenta que, sabe, que na transação para poder fazer um negócio ele não não faz nada que seja escuso. Teve uma ocasião lá na igreja que uma pessoa foi lá para fazer um orçamento de uma obra e ela chegou para mim e falou assim: tinha que resolver lá uma questão legal. ela falou assim para mim: não, mas isso aí a gente resolve, pastor. Aí eu falei assim: mas resolve como? Aí eu dei aquela de bobo, né? Resolve como? Não, a gente resolve isso aí, te, né? dá uma. Aí eu falei assim: não, mas não estou entendendo como é que resolve isso. <risos> e não, a gente resolve isso aí aí eu não estou entendendo como é que esse negócio resolve assim como é que resolve, se a gente está exigência aí não, se o senhor der uma grana eu resolvo aí eu falo assim, Ei, rapaz aqui não funciona assim não, cara eu fiquei pensando que se ele tem a cara de pau de falar isso para um pastor numa igreja é porque ele deve ter falado em outra igreja deve ter falado para outro pastor Entendeu? Então tem uma questão dessa maturidade como exclamação. Mas e se fosse uma interrogação? Se colocasse na, na, no tema uma interrogação, então ficaria o assim, seguinte, maturidade é coisa de homem. E aí nós nos remeteríamos a uma questão até de um certo preconceito. Em tempos atrás, por exemplo, aí, ainda nessa faixa de idade de 50 anos, quem tem essa faixa de idade... É, já deve ter ouvido lá atrás, falava assim, prenda as suas cabritas, não era isso? Que os cabritos estão soltos. Né? Então, como que alguma coisa assim, a mulher ou a menina se cuide, porque o homem está liberado. Então, dentro desse conceito, poder colocar uma interrogação, maturidade é coisa de homem. Ou seja, ou é só alguma, é algo que é, é assim, é, relativo à mulher. A mulher como casta, a mulher como honesta, é isso? Bom, remete a um preconceito, que não é um preconceito é, tão, assim, presente, no sentido de tão atual, Ele é bem antigo. Porque já na Grécia antiga, os filósofos falavam o seguinte, o homem tem que ter uma esposa para cuidar da casa e dos filhos, e uma amante para poder satisfazer os seus apetites sexuais. Isso lá na Grécia Antiga. Então, os irmãos observem como que essas coisas atravessam o tempo e chegam a, a, a nós em termos de que é uma certa normalidade. Então, se colocar em interrogação, é, maturidade é coisa de homem, é como que dá uma, uma questão de um preconceito. Muito embora, dentro dessa... Coisa tão desestruturada da sociedade hoje, infelizmente, as mulheres já não estão mais também muito dentro desse referencial. Mas o tema foi dado o seguinte: como ponto, então não é uma exclamação, tá, para poder fazer uma surpresa: oh, tem crente que é maduro, homem pode ser maduro? Oh. Não é uma interrogação para poder falar: é possível ser homem, ser crente, ser maduro, mas é a questão da maturidade é coisa de homem e ponto. Maturidade é coisa de homem e ponto. É isso aí. É coisa de homem, é coisa de mulher, é coisa de jovem, é coisa de gente. Está pertinente. Agora, precisamos definir o que é que vem a ser maturidade. O que é maturidade? Maturidade. Pegando lá no dicionário, maturidade, nós vamos observar que está muito ligada à questão das etapas da vida. Então, é, a, a questão da maturidade está ligada, é, atrelada à vida adulta. Então, uma pessoa, seus 30 anos, 40 anos, tá? É, 50 anos, 60 anos, a vida adulta. Chegou à questão de uma faixa na vida onde esta pessoa adquiriu conhecimento pelas experiências da vida, pelas vivências que teve na vida, e ela tem maturidade, tá? Pois bem, se pegarmos o conceito bíblico, não é bem assim. Porque Paulo, falando para o filho na fé Timóteo, disse o seguinte, ninguém despreze a sua mocidade. Eu creio que você deve conhecer pessoas... Ah, Cinquentões, sessentões, que são imaturos, né? Inclusive, é dentro de uma questão de uma nomenclatura também não nova, que é adultecente. Ou seja, é o cara cinquentão, somos nós, né? A gente usa bermuda, usa camiseta, quando que há 30 anos atrás um cara de 50 anos usava bermuda e camiseta? Nunca, tá? Calça jeans, vê? então. É, mas não é pela questão da vestimenta, mas pelo linguajar, pela conversa, pelo, pelo comportamento tem pessoas adultas que são plenamente maduras. você deve conhecer algumas. e nós conhecemos jovens que são bem mais maduros do que algumas pessoas adultas. Então por isso que Paulo fala não despreze a mocidade. Não é porque é jovem que é imaturo, porque maturidade na Bíblia não está atrelada a uma questão de uma etapa da vida, um momento em que se alcança. Esta compreensão de maturidade a uma etapa da vida, ela vem de uma, de uma compreensão também da botânica, que é da maturação. Então, por exemplo, um legume, uma, uma planta, uma fruta, vamos pegar uma fruta. É, você vai na feira, lá perto de casa tem feira, eu gosto de ir à feira, tá? De comprar as coisas, então a, a, a fruta está verde, mas você não compra, tá? Ela está de vez, então você compra porque ela pode ficar madura para o dia seguinte. Ela está muito amarela, ela está muito mole, ela está podre, tá? Ela passou do tempo, ela está podre. Esta compreensão também não se aplica à maturidade. Porque imagina poder falar que uma... Eu não vou gostar que alguém fale para mim que eu sou maduro para me associar como podre. né, De sentido que eu já estou ultrapassado. Não se associa, portanto, à a, 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 a nossa vida. Até porque o irmão aqui, quando leu no início, leu o texto de Caleb, né? E é uma coisa assim maravilhosa, Caleb, poder falar. Eu estou com 80 anos, com 85 anos e conservo o mesmo vigor. Tá? Conservo o mesmo vigor, conservo o mesmo sonho, conservo a mesma disposição que faz a vida. É, o que faz diferença na vida é a nossa maneira de podermos sonhar e continuar sonhando. Observem também vocês, que não tem nada a ver com apodrecimento, com, com desmantelamento, porque quando Deus chamou... Moisés, quando Deus chamou Abraão, tinha na casa dos seus 80 anos, Moisés também tinha 80 anos, tá? Então, a maturidade bíblica ela não tem a ver com essa questão de um, de um momento onde se torna uma, um certo imprestável. É importante poder falar isso, porque senão, inconscientemente, nós rejeitamos a maturidade. Porque se nós associamos a maturidade a uma questão de idade, ninguém gosta de ser chamado de velho, nem quem é velho. Né? Então vai falar, não, você é maduro, você está falando que eu já estou né, apodrecido, não vai gostar. Tem um outro conceito da maturidade que vem da geologia, que vai colocar que na geologia a maturidade é a segunda fase das três fases de, da erosão. Então nesse sentido nós podemos, remetendo assim uma, uma alegoria do, do, do Egito antigo, poder falar das múmias, em poder fazer a seguinte analogia, que a maturidade seria como certo esfarelamento. Na medida em que a pessoa vai se tornando madura, ela vai se esfarelando, né? ela vai se desgastando, tá? ela vai se esvanecendo. Também não se aplica ao conceito bíblico, porque maturidade não tem a ver com essa questão desse esvanecimento. Bom, tem a ver com a questão do esvanecimento no sentido de que eu possa me esvanecer do meu eu. Do meu eu. Não, porque eu sou assim. Porque eu, sabe, gente, assim? Porque eu sou dessa maneira. Pessoa que fala assim, eu sou assim, eu sou assim, sofre da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Né? vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela, bom, tem que tomar cuidado, porque não está para a gente poder ficar com esse tipo de coisas. Bom, tem uma frase de um filósofo, é, é o é Sérgio Cortella, que é bem interessante, que ele fala o seguinte, gente não nasce pronta e vai se desgastando, né? gente não nasce pronta e vai se desgastando, Gente nasce não pronta e vai se constituindo. Não é legal? Isso é que é interessante. Na época do meu nascimento, do seu nascimento, você não estava pronto. A sua moreira era aberta. Todo cuidado com o bebê, a cabeça dele. E esse, e, e esse, é, é, esse crescimento biológico, ele vai até os 30 anos. Dos 30 tem um certo ápice. Aí depois de pouquinho pouquinho vai, né? Dando essa, essa queda na questão da, do aspecto biológico. Mas por outro lado, no aspecto espiritual, emocional, nós vamos crescendo sempre. A gente está sempre se desenvolvendo. Então, falar de maturidade é coisa de homem. Não é falar de um estágio e de um estado. Isso é muito importante. Porque gente que acha assim, eu cheguei aqui, eu estou pronto. Esse cara está pronto é para cair. Esse está pronto é para cair. Quando ele acha que está no estado em que ele tem o conhecimento, ele está pronto para cair. Outra coisa, uma pessoa que acha que chegou no estado pronto, é complicado de lidar com ele. Porque lidar com gente imperfeita é melhor. Lidar com gente perfeita é ruim para caramba. Porque o, imperfeito, o perfeito é intragável. Né? O perfeito está toda hora apontando o erro. Né? O perfeito, que na verdade não é perfeito, porque não tem perfeição no sentido pleno, por isso que maturidade é um processo, ele se acha. Ele se acha. Crente que se acha complicado demais. Crente que se acha de, espiritual demais. Nesses dias... Em que nós vivemos, que eu fico me perguntando, gente, como é que nós vamos viver no céu? Porque tem tanto crente que se acha na Terra, tem tanto crente que se acha que é melhor do que o outro. Lá, é, na igreja do Lins, uma ocasião, na igreja próxima, não vou falar qual, não é? é um comentário que chegou até a mim que foi o seguinte: que o pastor de lá falou porque os membros hoje também, alguns não todos Estão naquela questão de buscar o que é melhor. Onde é que tem a melhor refeição? É a igreja self-service. Onde é que tem o melhor? Se tem o melhor, eu vou para lá. Essa é a questão do mundo hoje. Não tem muito mais raiz. As pessoas estão aí, né, é, virtuais, passeando, conectando aqui, conectando lá. Não tem uma questão de raiz. Inclusive, a... a, a a questão da raiz remete a radical. Radical não é uma pessoa que seja uma pessoa, é, no sentido assim, daqueles que são radicais islâmicos, que matam. Não, radical é que tem raiz. Quem tem raiz é radical. Então, raiz em termos de conceito. Conceito, quem é Jesus para você? O que, que é salvação na sua vida? O que, que é servir a Cristo? Os irmãos entendem, estão entendendo? É a questão do aspecto de raiz. Mas aí, fechando parênteses, voltando lá, o colega pastor falou o seguinte, ah, você é daquela igreja lá, Batista? <risos> Aquela igreja lá não dá certo para você não, porque lá aquele pessoal não tem batido no Espírito Santo. Então, bom, chega-se a esse nível de poder, não é? É, é fazer esse tipo de propaganda eu fico pensando o seguinte como é que vai ficar no céu, hein gente? como é que a gente vai ficar agrupado no céu? como é que a gente vai ficar nessa questão? isso é uma prova de imaturidade enorme que não quer dizer que uma pessoa possa ter este pensamento ou aquele pensamento ou seja, que o nosso pensamento a nossa teologia batista tem que prevalecer sobre uma teologia pentecostal não quer dizer isso não quer dizer isso Quer dizer o seguinte, que eu tenho um pensamento e que eu não tenho que chegar para o outro e poder falar que é dessa maneira, porque ele é irmão como eu. Lá na igreja nós temos um café já há alguns anos dos pastores da região. Então eu chamei o da Assembleia, da Congregacional, da Nova Vida, da Metodista. E, gente, é joia a gente lá participa. Nós somos povo de Cristo, um povo só, um rebanho só. Então tem a ver com maturidade... Esse, essa compreensão da vida, essa compreensão da espiritualidade. Porque se entende que maturidade é um estado que se chega, eu repito, lidar com, com gente que se acha é muito complicado. Gente que sabe tudo, que toda hora está falando, não é assim, é assim, é complicado. É bom lidar com gente que acolhe você. Por exemplo, Prólogo de João, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E diz lá que ele tabernaculou entre nós, ele esteve entre nós. Então se eu estive hoje no velório e está lá a mãe chorando a filha, que é, é, partiu numa é, inversão daquilo que deveria ser natural, que os pais irem na frente, é? a questão é a seguinte, Jesus vai entender o choro dessa mãe, porque ele sabe o que é perder. Ele sabe o que é sofrimento de perda. Então, a coisa gostosa do relacionamento de Deus para conosco é que ele vem ao nosso encontro e nos entende. Ele não vem apontando para a gente, falando, ele vem e entende a gente. Não concorda com o meu erro, não concorda com o meu pecado, né? Mas ele me entende. Tá? Ele me acolhe. Então... Jesus entende de gente, porque ele se fez gente como a gente. Maturidade também talvez tenha a ver com essa questão de nós sermos mais gente. Entendeu? De nós sermos mais gente. É crente, mas é gente. Às vezes nós temos uma dificuldade de alcançarmos o nosso amigo para Cristo, porque nós estamos num patamar tão elevado, que o cara acha que é difícil. É? Então, a maturidade, ela tem a ver com a questão de que eu não posso pedir que uma pessoa que não é crente tenha um comportamento de um crente. O que se espera, em termos de maturidade, é que um cristão se comporte como cristão. Aí, como já falou o imperador, né? Que trouxe lá um superante César, trouxeram um soldado que foi pego lá numa falcatrua, num, num desleixo lá, e ele perguntou, qual é o teu nome? Ele falou César. E o imperador disse para ele, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Qual é o teu nome? Cristão? Então vamos agir como cristãos. Vamos ser coerentes, vamos ser maduros nisso. Mas não vamos pedir que o cara que não é cristão tenha um comportamento de cristão. Porque ele não passou por esse processo que se chama novo nascimento. Certo? Maturidade na Bíblia está associada com santidade. Não tem como poder ter maturidade sem ter santidade. Maturidade promove santidade, santidade promove maturidade. Tem o texto em Reis, quando a mulher é sunamita, o um Sunem ela observa um homem que passava para lá e para cá, à frente da sua casa, na avenida principal de suném, e ela chega para o esposo dela e fala esse homem que passa por aqui eu tenho observado e ele é um santo homem de Deus há uma inferência aqui nesse texto, a gente pensa que as pessoas não observam a gente, estão observando você o tempo todo ainda mais quando é crente o tempo todo o tempo todo estão observando como é que ele vai sair disso, como é que vai ser aquilo o tempo todo não é? nós somos observados e a mulher tsunamita observa, este é um santo homem de Deus. Neste tempo de falência da masculinidade, vale destacar que eu não encontro na Bíblia, talvez você possa me corrigir se eu estiver errado uma santa mulher. Existem mulheres santas na Bíblia, muitas histórias do Velho e Novo Testamento, mas a expressão santa mulher não existe. Mas existe um santo homem de Deus. Só coloco isso, não é para poder distinguir nada de homem melhor do que mulher, nada dessa baboseira, né, de infantil, mas para poder destacar como que Deus, que é onisciente, já entendendo que haveria um momento em que o homem estaria é, numa posição tão assim é, degradante, que ele fala: não é possível ser homem e ser santo. É possível ser homem e ser santo, sendo crente, um santo homem de Deus, tá? que as pessoas digam isso ao meu respeito, melhor do que elas olharem para mim e falar, pastor Ailton, é falar um santo homem de Deus. Porque o título, né? mas o adjetivo, ele é melhor nesse sentido. Então, a maturidade tem a ver com santidade. Não tem como nós alcançarmos maturidade sem santidade. Não tem como... É, é uma coisa não se separa da outra. Então, maturidade é coisa de homem, é coisa de homem. Porque todos nós fomos salvos para que possamos ser santos. Não é? E a Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá Deus. Então a Bíblia não vai falar que se não tiver numa igreja, se não vai... É assim, sem santidade. Porque é possível poder estar numa convivência religiosa sem postura de santidade, e esse é um outro problema deste tempo onde as pessoas também nas conexões que elas buscam sem a raiz né, isso é um fato do tempo né, sem a, o aprofundamento é muita coisa tem a, a, uma, uma eu li um livro em que o autor falava o seguinte na idade média Deus era o centro depois é, na, na idade moderna o homem passou a ser o centro o existencialismo e na pós-modernidade, não tem centro. Não tem centro. Tudo é permitido, tudo... Não é essa loucura que a gente está vendo aí o tempo todo, uma, um... dá uma tonteira na gente. Tá? Então, dentro desse conceito que pessoas imaturas, crentes imaturos, acham que podem estar na igreja, primeiro que tem que definir o que é a igreja, podem estar no ambiente religioso, e podem sair dali e fazer tudo que um, não, um crente não faz. Faz? Não pode. Pode? Não pode. Não pode. Por que que não pode? Não por força de obrigação, mas por aquilo que está dentro de nós. Não é porque você vai ficar, não posso, não posso, porque Paulo fala, todas as coisas me são lícitas. Pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Isso me faz lembrar, Henrique César, naquele tempo que a gente fazia aqueles projetos na, na comunidade, então eu era pastor da filha de Sião, e eu socorri um rapaz... Duas horas da manhã para levar na Itararé, na, na, na Joaquim de Queiroz. Que quem conhece a é Itararé, Joaquim de Queiroz, é. Aí eu, a, a, a irmã falou assim, pastor, só pode levar a gente em casa? Duas, três. Eu falei, caraca, e agora? Né? Aí eu vou, vou levo, né? Aí eu já fui preparado. Vou ter um problema quando chegar lá dentro com os bandidos e vou ter um problema quando eu sair com a polícia. Aí quando eu cheguei lá na favela, os bandidos, né? não estou falando defesa de bandido, mas me trataram bem. Não, pastor, todo mundo... Quando eu saí da Joaquim de Queiroz, que entrei na Itararé, tinha um carro da polícia quando eu entrei. Quando eu saí tinha três, quatro. Eles me cercaram com aquela arma em cima. Fazendo o que aí? Aí eu falei assim, eu sou pastor. Pastor na favela, uma hora dessa. Aí eu falei assim, eu sou num trabalho de noite? Eu também trabalho. Assim, sabe, dessa maneira. Aí, pastor, não sei o que. Na época eu tinha acabado de fazer o curso da Associação da Escola Superior de Guerra. E andava com uma carteirinha, delegacia federal, não valia de nada, né? Mas andava com aquilo, né? É, já guardei no ano mais que não tem nada a ver. Aí eu andava com aquilo para tirar onda e aí e, documento, aí eu peguei carteira de homem, sabe como é que é, né? Cheio de papel, de bilhete, de bilhete, não, de canhotozinho, de coisa. Aí eu caiu no chão. Aí o guarda falou assim para mim: E aí, pastor? O bebeu hoje? Aí eu olhei assim para ele e falei assim: bebi, sim, senhor. Bebi. Bebi água. Por quê? Né? O crente pode beber? O caso é o seguinte: depois que ele, o sargento veio, só para concluir a história, me liberou, eu não tinha perna para apertar o acelerador, porque a valentia foi embora. Né? Mas é o crente pode beber? Pode fumar? a questão não é questão de pode ou de não pode a maturidade vai romper com esse negócio porque vai falar todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm o pode ou não pode está mais para o farisaísmo, legalismo do que de uma questão de uma postura com Cristo porque quem está em Cristo e quem anda com Cristo e essa expressão em Cristo é muito repetida na Bíblia é natural que ele vai eliminando coisas não gosto disso não gosto de gordura não gosto não, não, não é questão de que ele... Eu não gosto, porque eu estou em Cristo e a santidade promove isso dentro de cada um de nós. Então, a maturidade é coisa de homem e tem a ver com a questão da santidade. Agora, como que nós alcançamos a maturidade? Voltemos aqui agora ao texto de Colossenses para poder ressaltar o seguinte. Primeiro, alcançamos a maturidade né, buscando o conhecimento da vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então buscamos, alcançamos a maturidade, ou vamos alcançando a maturidade, na medida em que nós vamos buscando o quê? O conhecimento da plena vontade de Deus. Isso é uma coisa que nós temos que fazer uma pontuação, porque vontade de Deus é algo também que, por falta de maturidade, muitas pessoas compreendem de maneira... É, Errada, equivocada Primeiro é entender que a vontade de Deus é uma coisa muito difícil né? Não é difícil ah, porque é de Deus. É muito... Segundo é entender que a vontade de Deus Sempre é uma coisa ruim para você E às vezes a gente ouve isso em termos de ministério né? Não, porque eu ia ser engenheiro Que não sei o que Aí eu vi para o ministério como se fosse ruim Não, não é ruim, é bom Desde que você esteja no ministério Por conta de um chamado E não por conta de um assovio É ótimo então a vontade de Deus não é alguma coisa que vem em prejuízo. Quando nós a buscamos, nós lucramos. A questão, então, Paulo fala para os colossenses, para que vocês sejam cheios do conhecimento. Cheios do conhecimento, não é um conhecimento. Não é algum conhecimento. Não é, sabe, daquela coisa é cheio do conhecimento, cheio que é da ordem daquilo que transborda, transborda. Quando Deus abençoa a mim a você, não é para poder fazer agrado para mim para você. Ele quer tão somente e faz isso para poder me abençoar, para que o não crente olhe para mim olhe para você e veja assim quem que é, como é que aquele cara está lá? naquela dificuldade toda, daquela maneira, ele começa, eu e você nos constituímos, então, enquanto cartões postais de Deus. Estão cheios do conhecimento de Deus. Agora, falar de sabedoria. Sabedoria na Bíblia. Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, gratuitamente. Sabedoria não tem a ver com aquisição de conhecimento. Então, quanto mais a pessoa puder estudar, não é? Ótimo. Que, ótimo. Isso é uma coisa boa. Agora, não é porque uma pessoa que é doutor, pós-doutor, pós-pós-pós-doutor, que ela tem a sabedoria. Inclusive, os doutores, porque eu fiz lá o um mestrado no UFRJ e que alguém já estudou. Se tem alguém aqui, você é exceção. Mas na academia, em geral, os doutores são bem intragáveis, né? Eles são assim. A, a, a que era a minha orientadora falou assim para mim, Ô Ailton, você não me disse? Olha, eles falam tanto que nós somos preconceituosos, né? Você não me disse que você era pastor? O que que importa para ela saber se eu sou pastor ou não? Aí eu falei assim para ela, a senhora não me perguntou? Hum? Aí acabou a conversa. O que, que ela queria saber com isso? O que, que importa a minha vida para ela? tá entendendo? Então, a, a, a questão da sabedoria é a capa capacidade de poder lidar com as situações da vida com as delicadezas da vida nós que somos pais que temos filhos adolescentes ou jovens é a sabedoria de lidar com esse pessoal que tem uma cabeça diferente, que tem uma compreensão diferente, é a sabedoria de por vezes não bater de frente quantas vezes eu já bati de frente meus irmãos e não é de sabedoria, e aí a minha esposa fala, eu, tu não é assim a não né, dessa maneira. Então, a sabedoria é a capacidade para nós lidarmos com as dificuldades que nós temos na vida. Alguém aqui não tem dificuldade? Eu estive lá então em Porto de Galinhas. Mergulhei, né? Tô me coçando todo aqui porque eu acho que do sal, sei lá, mas aí eu tava lá em Porto de Galinhas que tinha aqueles aquelas jangadas, né? Muitas jangadas ali. Lindo, né, aquilo? É os peixinhos, tudo, mas a jangada, aí elas ficam ali em condições normais, se não tem nenhuma tempestade, aquele, elas ficam ali no dia seguinte, elas estão ali porque elas têm uma âncora. A âncora dá firmeza para a jangada. A Bíblia fala que Jesus é a âncora da nossa alma. Então nós temos a firmeza em Jesus nesse mundo. Agora, não é porque a jangada tem âncora, ou o barco tem âncora, que ele não balance. Nós balançamos, nós temos dificuldades. Alguém não tem? Peça a Deus sabedoria para lidar. Sabedoria para lidar com a tua esposa, lidar com mulher. É uma coisa desafiadora. Não. Tem uma máxima da psicanálise, aqui tem as irmãs, aqui. As irmãs, ó, não era para vocês estarem aqui, mas estão, vão ouvir. Né? Tem uma máxima da psicanálise que fala assim o seguinte... Não se sabe o que quer uma mulher. Já viu que a mulher, ela fala assim, às vezes, eu estou falando assim, não, porque eu estou sentindo alguma coisa, está sentindo o quê? Não estou sentindo assim, é, é difícil não é? poder compreender, não, não, é, não é desmerecimento, é a condição da mulher. E louvado seja Deus pela diferença, pela sensibilidade que elas têm. Maturidade cristã tem a ver com sabedoria para poder lidar no casamento com a tua esposa. Você pode estar perdendo o seu casamento por falta de sabedoria e de maturidade. Teve neste ano, no primeiro, ano, no primeiro mês, dois casos ou três casos de, infelizmente, questões sérias de casamento. E um um, um, um esposo lá da igreja, mas que não, não vai muito. Aí ele me procurou, foi no gabinete. Homem, né, chorar é. A esposa arrumou tudo e foi embora. Aí ele falou assim para mim, mas eu faço tudo. Eu trabalho demais para poder ter tudo. Aí eu falei assim, quem sabe esse não é o problema. São 24 horas no dia, trabalha 8. oito de lazer e 8 você dorme. Matemática. Então, a maturidade tem a ver com essa compreensão no lidar com a esposa, da maneira que ela é, tá entendendo? Do, do, com o filho, a maturidade tem a ver com o com um aspecto seguinte: que se uma pessoa termina esse casamento, inevitavelmente ela vai tender a procurar um, um outro relacionamento. Porque há uma carência no homem e na mulher da questão do relacionamento. E a questão é a seguinte, chega no segundo relacionamento, alguns vão falar assim, eu já vi esse filme. Porque casamento é tudo igual. Os problemas são bem parecidos. E não pensa que vai ter uma cinderela porque você não é príncipe. Você é sapo. Então a, 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 de poder, a maturidade, poder administrar o dinheiro, já que nós homens somos, somos muito dados ao concreto. Então essa mulher fala assim, eu estou sentindo, é, a gente é muito concreto. E às vezes o que estraga na, na relação é porque de sermos tão concretos, nós vamos direto ao ponto, até na relação sexual. A gente sai dos preliminares e vai direto ao ponto. Né? Então, falta Sabedoria na questão de lidar com dinheiro sai de férias a gente gasta às vezes, eu já falei na igreja lá a gente até se endivida ah, mas não vou me endividar mas você escolhe a dívida que você quer ter nesse sentido, irmãos eu acho que é melhor ficar com uma dívida no banco do que ficar com uma dívida emocional eu acho que é melhor você ficar com uma dívida você poder parcelar do que você, não estou dando nenhum conselho de economia aqui só estou colocando o seguinte, que a, a gente escolhe qual a dívida a gente vai pagar. Então eu fiquei lá uma semana com a minha esposa, ela relaxou. Aí eu falei, com ela, minha filha, agora são dois anos, você por favor... Não deu certo. <risos> né? Mas está entendendo a questão, maturidade com sabedoria. Então, ah, como alcançamos a maturidade? Buscando o conhecimento de Deus. Isso está no versículo 9. Versículo de número 10 para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus então, como nós vamos é, adquirindo a maturidade adquirindo e não adquirir, adquirindo como? andando de modo que agrade ao Senhor tem andado de modo que agrade ao Senhor? a sua vida você eu e você temos como saber isso porque na vida do crente tem o Espírito Santo que fala quando a gente faz besteira, quando a gente sabe, quando a gente torce aquele pescoço para olhar, para não é para olhar, faz essas coisas. O Espírito Santo mostra para a gente. Então, agrada a minha vida, a sua vida tem sido uma vida que agrada ao Senhor. A Bíblia vai falar, o salmista vai falar, deleita-te também no Senhor. E ele concederá o que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor. Uma vida que agrada a Deus. É uma vida que é abençoada por Deus. Não que Deus não queira abençoar aquele que está vivendo é, lá distante dele. É porque esse que vive distante dele está impossibilitando Deus de poder abençoá-lo. Então nós vamos adquirir na maturidade. Na medida em que nós vamos and andamos de modo que agradamos a Deus vamos adquirindo a maturidade, frutificando em toda boa obra. Vida cristã não é alguma coisa rarefeita. Né? A gente não mede fé. A gente não pesa fé. Mas Tiago fala, tu tens fé? E eu tenho obras. Para esse pessoal que se acha, que fala muito de santidade, mas que não vive a santidade que fala... Você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras que eu mostro a minha fé pelas minhas. Ou seja, a obra aqui não é a questão de você é, 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 com respeito, não sei se tem alguém aqui, se todos são crentes ou tem alguém que não seja, ou que é espírita, não tem problema algum, né? É, de, de alguma coisa que você faz para poder alcançar o mérito. Obra é o concreto. A vida cristã, quando fala de obra, quando fala de fruto, é o concreto. Não tem como poder falar que é uma coisa e viver de maneira diferente. Isso é imaturidade, não é verdade. Então, obra tem a ver com o que é concreto, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu ajo, com aquilo que eu falo, não é? publicamente e especialmente, por vezes, no secreto do meu quarto. Alcançamos, Vamos alcançando a maturidade. Na medida em que nós buscamos o fortalecimento do Senhor, gente, está difícil ser crente no sentido pleno da palavra. Vocês concordam comigo? A todo momento você é bombardeado. Cara, que bom poder estar aqui, Alexandre D., encontro de homens. A gente está para poder falar, porque a todo momento é bombardeado pelas questões da sexualidade. Que aqui não tem nenhum anjinho, né? Quando uma mulher que se invoca com você, tu tem que ser muito crente. Maduro para não, porque ela vai fazer assim. Quando uma pessoa propõe para você um negócio que vai falar assim, poxa, esse negócio vai me dar uma vantagem enorme, mas não é correto. Mas não é correto para você, mas para o mundão é normal. Então, nós precisamos de fortalecimento no Senhor. Quando a gente fala de fortalecimento, é porque nós nos sentimos, por vezes, enfraquecidos. Sentir enfraquecido não é defeito, é virtude. Sentir enfraquecido não é defeito, é virtude. Então, não fica aí, porque eu sou fraco, né? não justifique os seus atos para poder sustentar a sua fraqueza. Mas reconheça o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, quando ele fala sobre o Espírito na carne, ele chega à seguinte conclusão. Quando estou fraco, então é que sou forte. Uma pessoa que se acha forte, ela, 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 ela dispensa até Deus. Não precisa do Espírito Santo. Né? Ela, eu, eu, eu acho, eu não preciso. Assim se comportaram aqueles homens lá no passado. Nós vamos alcançando a maturidade quando nós cultivamos a gratidão nós temos muito mais coisas para agradecer do que para pedir gente a gente fala muito de violência fala muito... mas observe bem, você está aqui eu estou aqui, é muito mais para agradecer do que para pedir muito mais aí a gente entra num campo que é o seguinte maturidade não tem a ver com mediocridade são duas coisas opostas Mediocridade é a palavra que refere à média. Eu estudava e às vezes eu falava assim: eu vou tirar para poder passar. Quanto é que o senhor poder passar? É 5? Vou tirar 5. É 7? Média. Média. Deus não nos criou e nem enviou Jesus para nos salvar, para nós vivermos na média. Deus quer que nós vivamos acima da média. É só observar. No Novo Testamento, por completo, crescei, buscai, é crescimento, crescimento espiritual, emocional, material, é crescimento. É deixar a mediocridade, é sair da média. Pessoas ficam na média por medo, pessoas medrosas, não gostam de arriscar, de aventurar. Crente fica na média como aquele irmão do filho pródigo porque a parábola do filho pródigo é contada por conta desse irmão mais velho e não pelo irmão mais novo a gente dá muita ênfase ao irmão mais novo mas o cara mais velho é que era o centro, era o centro da parábola porque ele só não saiu de casa porque ele tinha medo de perder a herança tem crente que às vezes está na igreja e ele está ali, aquele desejo de pecar ele vai até pecando, mas ele não larga ali porque ele tem o um medo do inferno e ele fica ali naquela coisa de idade média está entendendo? Não é assim. Observe, os irmãos, que na igreja de Laodiceia, ela é, 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 é julgada porque é uma igreja que não é fria e não é quente, é morna. É média. Eu estou na média, não é para estar tá na média, é para estar tá acima da média. E como isso é um processo, a gente, vai se, a gente vai se superando a cada dia. O que eu quero dizer é o seguinte. Para nós alcançarmos essa superação, nesse estado de gratidão e de vivermos acima da média, nós temos que trabalhar algo muito importante nós, a nossa cachola, a nossa mente. Gratidão é uma expressão, uma palavra que nos remete ao seguinte, frente a um problema que você enfrenta, a uma dificuldade que você tem, a gratidão te demora, ela revela para você, ela cultiva no seu coração aquela convicção o seguinte, já está resolvido, já está superado, muito embora eu tenha que atravessar. Você então não se apequena é pequena por conta da crise, por conta da violência...